1: Es gibt nur wenige wirtschaftspolitische Themen, die hierzulande so heftig diskutiert werden wie die Aktienrente. Egal ob Parteien oder andere gesellschaftliche Gruppierungen, manchmal auch quer durch den Stammtisch oder den heimischen Küchentisch, entweder man liebt die Aktienrente oder man hasst sie. Dabei gibt es auch hier kein Schwarz oder Weiß, auch kein Richtig oder Falsch. Denn Beispiele aus anderen Ländern wie zum Beispiel Norwegen oder Schweden zeigen, dass es absolut sinnvoll ist, über unterschiedliche Ausprägungen einer Aktienrente nachzudenken. Und auch wir wollen das heute in diesem Podcast tun, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo, Andreas. Ja, was ist denn dein allererster Gedanke, Karl, wenn du an deine Zeit als Rentner denkst? Siehst du da so eine Art Opa Karl mit seinen Enkeln auf grünem Brandenburger Rasen spielen?
2: Oh, wie Opa Karl, <lacht> da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Also ich spiele bestimmt auch mal sehr gerne mit den Enkeln, aber im Wesentlichen müssen sich dann schon die Eltern drum kümmern. Also, ich würde gerne mehr reisen, mehr Zeit einfach haben. Heute habe ich ja schon einen sehr durchgetakteten Tag. Und da einfach mal so ein bisschen ins Blaue hineinzuleben, auf das würde ich mich, glaube ich, schon sehr freuen. Das wäre cool, Karl. Dann könntest
1: du mich endlich mal am Rande des Odenwaldes besuchen und schauen, wie ich hier so hause.
2: Sehr gerne.
1: Ja, aber das dauert dann, wenn ich äh, dich richtig verstehe, noch bis zum rentner da sein. Also noch ein paar Jährchen. Wir wollen über die Aktienrente sprechen, Karl. Warum sollten wir auch hierzulande über
2: dieses Thema genauer nachdenken? Ja, das ist ganz einfach, Andreas, weil die aktuelle Umlagefinanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung wegen der demografischen Entwicklung immer mehr in Schieflage kommt. Das heißt, die Renten von immer mehr Älteren müssen von immer weniger Jüngeren finanziert werden. Und dieses Problem wird sich in den nächsten Jahren massiv verschärfen wegen der sogenannten Baby-Boomer-Lawine, die auf die gesetzliche Rentenversicherung zurollt. Denn in den nächsten fünf bis zehn Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente, das heißt diejenigen, die so um 1965 rumgeboren sind und die arbeiten aktuell ja fast alle noch und zahlen Beiträge. Da sprechen wir schon in den nächsten Jahren von rund drei Millionen Menschen, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Das heißt, sie fallen also einerseits als Beitragszahler weg und beziehen andererseits aber Rente. Die Rentenkasse wird dadurch also zweifach belastet. Und wenn man sich vor Augen führt, dass der Rentenversicherung jetzt schon das Geld nicht reicht, um die Rente auszahlen zu können, obwohl die Babyboomer wie gesagt noch arbeiten – kann man sich vorstellen, wie die Lage in den nächsten fünf bis zehn Jahren aussehen wird. Nur um dir mal eine Größenordnung zu geben. Aktuell werden aus dem Bundeshaushalt an die Rentenkasse Zuschüsse von rund 110 Milliarden Euro jährlich überwiesen. Ansonsten könnten die Rentner schon jetzt nicht bezahlt werden.
1: Wow, das sind wirklich riesige Zahlen, die du uns da
2: nennst. Problem also
1: erkannt und äh, da soll die Aktienrente jetzt helfen. Ich habe aber ehrlich gesagt den Eindruck, dass sich darunter fast jeder etwas anderes vorstellt, Karl. Daher sollten wir den Begriff erst einmal erklären. Was genau ist die Aktienrente,
2: wie sie Bundesfinanzminister Lindner derzeit plant? Naja, ja, da wird wirklich sehr viel durcheinander gebracht, Also, wir wollen das mal ein Stück weit klarstellen. Es werden zunächst 10 Milliarden in die gesetzliche Rentenkasse einbezahlt, die dann am Aktienmarkt angelegt werden. Das Ganze soll dann, so zumindest die Idee, in den nächsten 15 Jahren jährlich auf insgesamt rund 150 Milliarden aufgestockt werden, sodass dann irgendwann genügend Kapital vorhanden ist und man mit den Erträgen daraus langfristig die Rentenversicherung stabilisieren kann. Damit will man zugleich die Abhängigkeit von den zukünftigen Beitragszahlern verringern, die ja, wie gesagt, immer weniger werden. Verwaltet werden soll das Ganze von einer öffentlich-rechtlichen Stiftung. Eine Anmerkung dazu, Andreas. Kurioserweise nimmt der Bund zumindest aktuell dafür auch noch Kredite auf. Es handelt sich also im Grunde um einen kreditfinanzierten Wertpapierkauf, wovon wir als Bank eigentlich grundsätzlich abraten.
1: Das ist wirklich absurd, zumal die Zinsen ja gerade gestiegen sind und dafür auch noch Zinsen gezahlt werden müssten, während man das vor ein, zwei Jahren faktisch umsonst bekommen hätte, diesen Kredit oder sogar noch Kohle damit verdient hätte, aber das nur am Rande. Zehn Milliarden Euro, Karl, wenn ich das richtig gesehen habe, wurden hierfür, also für den ersten Schwung der Aktienrente zur Verfügung gestellt, aber mal ehrlich, ist
2: das nicht ein bisschen wenig? Ja klar, das ist eindeutig zu wenig, wenn du dir vor Augen führst, dass die Rentenkasse schon Jahr für Jahr mit 110 Milliarden aus Steuergeldern gestützt werden muss. Aber wie gesagt, der Aktientopf soll ja nach und nach auf rund 150 Milliarden aufgestockt werden. Dabei soll der Topf selbst aber nicht angetastet werden, sondern es geht um die Erträge daraus. Lass uns die Zahlen aber Mal etwas genauer anschauen. Bleiben wir bei den 150 Milliarden und unterstellen optimistischerweise eine jährliche Rendite von 10 Prozent. Das ist zwar hoch, aber nehmen wir es ruhig mal an. Bei diesen Zahlen reden wir von Erträgen in Höhe von 15 Milliarden jährlich, mit denen die Rentenkasse entlastet werden kann. Wenn du das mit den jährlichen Zuschüssen von 110 Milliarden vergleichst, die jetzt schon nötig sind, obwohl die Babyboomer noch arbeiten, dann siehst du, dass der Kapitalstock viel größer sein muss, wenn er eine echte Entlastung bringen soll. So aber sind selbst 150 Milliarden erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber zumindest ist es ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Und dann wollen wir uns mal die verschiedenen oft unversöhnlichen Positionen anschauen, Karl. Zunächst mal zu den Argumenten der
2: Befürworter. Was sind die Vorteile einer Aktienrente? Letztlich ist entscheidend, dass Aktienanlagen langfristig die besten Renditen bieten, weil es sich um unternehmerisches Risikokapital handelt. Dazu kommt noch ein anderer Punkt. Wenn die Gelder richtig angelegt, das heißt, wenn sie international breit gestreut werden, dann nutzen wir eben nicht nur die heimische Wertschöpfung, sondern wir zapfen stattdessen die Wertschöpfung der ganzen Welt an. Unser gesetzliches Umlagesystem wackelt ja vor allem wegen unserer ungünstigen demografischen Entwicklung. Viele andere Länder haben dieses Problem aber nicht. Wenn also eine internationale Komponente dazukommt, dann wird unser demografisches Problem zumindest etwas entschärft. Oder anders gesagt, durch eine Kapitaldeckung mit internationalen Aktien holen wir uns die oft ja deutlich bessere demografische Situation anderer Regionen ins Land. Soweit die
1: Pro-Argumente, Karl. Was sagen jetzt die Gegner? Was sind aus deren Sicht
2: die Nachteile der Aktienrente? Es werden natürlich vor allem die Risiken betont und dass Aktien nur etwas für Spekulanten sind und dass man Gelder, die der Altersversorgung dienen, keinesfalls irgendwelchen Spekulationen aussetzen darf. Bezeichnend finde ich, dass die meisten Kritikerinnen und Kritiker keine vernünftige Alternativen anzubieten haben, wie man das Rentensystem sonst retten soll. Meistens fallen ihnen nur Beitragserhöhungen ein oder die Vergrößerung des Kreises der Beitragszahler zum Beispiel, indem man auch Beamte oder Freiberufler mit einbezieht. Klar, dass dann die Beitragseinnahmen der Rentenversicherung steigen, dass die neuen Beitragszahler dann aber auch Rentenansprüche haben, wird gerne vergessen. Da kommt also wirklich
1: einiges zusammen und gerade dem Laien fällt es bei dieser komplexen Materie doch schwer, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Daher erkläre du uns als Finanzprofi bitte,
2: Karl. Wie bewertest du jetzt das Pro und Contra? Was bringt dir Aktienrente? Wenn es richtig gemacht wird, dann überwiegen eindeutig die Vorteile. Aktien sind nun mal die ertragsstärkste Anlage und eine breite internationale Streuung mindert ja auch die Risiken. Und dann kann man auch nicht mehr von Spekulation sprechen. Denn es handelt sich letztlich um eine Beteiligung am Produktivkapital. Das ist ja auch ansonsten die Basis unserer Wirtschaft. Worauf aber unbedingt geachtet werden muss, sind vor allem zwei Aspekte. Erstens, dass keine extrem teuren Asset-Manager eingesetzt werden. Und zweitens, dass das Ganze langfristig angelegt ist. Das heißt, dass man in allen Marktphasen investiert bleibt. Denn es kann durchaus auch mal passieren, dass der aufgebaute Kapitalstock um 30% Prozent oder gar mehr fällt. Und da höre ich schon das Geschrei derjenigen Politikerinnen und Politiker, die immer schon vor dem Teufelszeug gewarnt haben. Das ändert aber nichts daran, dass Aktienmärkte wachsender Volkswirtschaften letztlich immer nach oben gehen. Im Grunde sogar nach oben gehen müssen. Und darauf kann man langfristig auch aufbauen, aber eben nicht kurzfristig.
1: Ja, weil du gerade von dem Geschrei gesprochen hast. Ich habe das in den vergangenen Wochen auf Twitter verfolgt. Da war der ein oder andere, der hat die Aktienrente mit der Tesla-Aktie verglichen und auch mit dem Absturz der tesla aktion vor dieser Spekulation gewarnt. Da merkt man einmal mehr, dein Top-Thema, Karl, Finanzbildung sollte wirklich ein Schulfach sein und vielleicht sogar, und das sage ich jetzt und nicht du, das weiß ich, im Bundestag noch am Rande gelehrt werden. Wir sind beim Thema Aktienrente und wir hoffen, dass vielleicht wirklich ein bisschen was jetzt passiert, Karl.
2: Ist denn aber damit jetzt das Rentensystem auf einem guten Weg? Ich fürchte nicht, Andreas. Eine echte Lösung des Rentenproblems erreicht man nicht allein mit der Aktienrente, so wie sie im Moment geplant ist. Wir haben ja die Zahlen besprochen. Selbst ein Kapitalstock von 150 Milliarden ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Von den aktuell 10 Milliarden will ich gar nicht reden. Wenn man wirklich eine klare Verbesserung der Altersversorgung hinbekommen will, muss man Anreize schaffen, damit Private auch von sich aus mehr in Aktien sparen. Es geht also letztlich um eine kluge private Altersvorsorge. Hier liegt meiner Meinung nach der entscheidende Hebel, denn wir haben als Bank die Erfahrung gemacht, wenn du ein vernünftiges Sparprodukt anbietest, dann wird es auch angenommen. Wir haben dazu sogar schon einen konkreten Vorschlag an die Politik ausgearbeitet, zusammen mit unserem Wettbewerber Scalable. Damit liegt immerhin von den beiden größten Online-Vermögensverwaltern Deutschlands ein konstruktiver Vorschlag zur Lösung des Rentenproblems vor. Drückt uns die Daumen, dass der von der Lobbyarbeit der Versicherung und der Fondbranche nicht zerredet wird.
1: Ja, das ist wirklich ein spannender Punkt, Karl. Es gibt ja auch bereits diverse Spielarten einer wie auch immer gearteten Aktienrente aus unseren europäischen Nachbarstaaten. Skandinavien ist da ganz, ganz weit vorn. Norwegen beispielsweise mit seinem Staatsfonds oder die Schweden mit einem Mix aus Umlagefinanzierung und Aktienanteil. Gibt es da oder da wird sicherlich Erfahrungswerte geben. Welche sind das, Karl? Und wo können wir uns was abgucken? Und kann man vielleicht hier und da
2: auch sagen, wo wir lieber die Finger von lassen sollten? Norwegen ist ein Sonderfall, Andreas. Da geht es ja vor allem darum, die Erträge aus den Ölvorkommen Norwegens auch zukünftigen Generationen zukommen zu lassen. Und dafür wurde eben ein Staatsfonds gegründet, in den die Öleinnahmen investiert werden. Das Modell lässt sich aber auf Deutschland nicht übertragen, weil wir leider außer Steinkohle kaum Rohstoffe haben. Da ist Schweden schon ein besseres Beispiel, weil hier die Rentenbeiträge sowohl in ein Umlagesystem fließen als auch zum Aufbau eines Aktienkapitalstocks benutzt werden. Hier wird also nicht nur einmalig ein Kapitalstock mit Aktien eingerichtet, sondern es fließen regelmäßig Gelder rein. In Deutschland liegt der Beitragssatz für die Rente der Arbeitnehmer ja bei 18,6 Prozent des Bruttogehalts und in Schweden bei 18,5 Prozent. Seit dem Jahr 2000 werden dort aber die Beiträge geteilt. 16 Prozentpunkte fließen in ein Umlagesystem und 2,5 Prozent in ein Aktienpool. Das ist jetzt vom Anteil her nicht allzu viel, aber immerhin wandern hier seit über 20 Jahren Rentenbeiträge regelmäßig in die Aktienmärkte. Wo wir uns was abgucken können, Andreas, das sind die Briten mit ihrem sogenannten ISA-Konzept. ISA steht dabei für Individual Saving Account. Das ist eine steuerbefreite Anlagemöglichkeit für Privatleute, bevorzugt für die Altersversorgung der breiten Bevölkerung. Und das hat dort eingeschlagen wie eine Bombe. Die Leute sparen wie verrückt und der Erfolgsfaktor ist vor allem, dass das Ganze extrem unkompliziert ist.
1: Das finde ich wirklich spannend und das sollte man sich wirklich mal hierzulande genauer anschauen. Wir haben es eben noch nicht ein solches Produkt, ein solches Konstrukt. Bei uns hängt eben fast immer noch alles an der gesetzlichen Rente und für die, die sich nur darauf verlassen, wird es wirklich eng. Aber eine gewisse steuerliche Förderung gab es ja durchaus auch schon bei uns, so zum Beispiel mit der Riester oder auch der sogenannten Rürup-Rente. Zunächst mal zum besseren Verständnis Karl, ich weiß, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber nicht jeder hat's auf der Pfanne. Wie funktionieren beide Modelle, was sind die Unterschiede von Riester und Rürup?
2: Also erstmal kurz zur Gemeinsamkeit Andreas, bei beiden Modellen geht es darum, mit staatlicher Förderung einen Anreiz für privates Altersvorsorgesparen zu schaffen. Das ist also von der Denkrichtung erstmal genau richtig. Aber natürlich gibt es Unterschiede. Riester wendet sich ganz grundsätzlich an sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Aber darüber hinaus zum Beispiel auch an Beamte und Hausfrauen. Du brauchst aber auf jeden Fall eine Lohnsteuerkarte. Eine Förderung gibt es durch Grund- und Kinderzulagen oder auch durch die steuerliche Absetzbarkeit der Beiträge, je nachdem was vorteilhaft ist. Und damit sind wir schon wieder an einem Punkt, wo es kompliziert wird. Denn jetzt muss ich mich erst entscheiden, was vorteilhafter ist. Rürup dagegen ist auf einen größeren Personenkreis ausgerichtet. Da kommen dann über die Riester-Zielgruppe noch die Selbstständigen dazu. Gefördert wird hier ebenfalls dadurch, dass die Beiträge steuerlich abgesetzt werden können. In beiden Fällen ist die Steuerförderung aber kein Geschenk, sondern ein Aufschub, weil dann später die Rentenleistungen besteuert werden. Man spricht da von einer nachgelagerten Besteuerung. Im Laufe der Einzahlung entsteht also keine Steuerpflicht, sondern erst im Rentenalter. Dann ist der Steuersatz ja auch in den allermeisten Fällen geringer als im Arbeitsleben. Ein wesentlicher Unterschied ist noch, dass bei Riester die Auszahlung der Beiträge plus Zulagen zum Rentenbeginn garantiert sind und bei Rürup nicht. Das hört sich alles gar nicht so schlecht an, wenn ich das so sagen darf.
1: Dennoch ist das Riester-Modell mächtig in Verruf geraten, Karl. Ist die Riester-Rente
2: wirklich sinnvoll? Von der Konstruktion her profitieren hier noch am ehesten Familien, am besten Kinderreiche und Geringverdienende. Im Grunde ist Riesner aber gescheitert. Und zwar, weil die Verträge viel zu kompliziert und viel zu teuer sind. Die Garantie des eingezahlten Kapitals klingt zwar erstmal gut, letztlich ist sie aber schädlich, weil damit nur eingeschränkt in Aktien investiert werden kann und man dadurch auf Rendite verzichten muss. Und das, obwohl diese Verträge ja als Langfrist-Investment zur Altersvorsorge gedacht sind. Und langfristig rentieren sich Aktien auf jeden Fall. Was den Erfolg von Riester angeht, sind die Zahlen ziemlich eindeutig. Die Anzahl der Verträge ist zwar relativ hoch. Ende dritten Quartals 2022 gab es immerhin knapp 16 Millionen davon. Und das wird von der Versicherungswirtschaft gerne als Beleg dafür genommen, dass das Ganze eine Erfolgsstory ist. Dass aber viele dieser Verträge gar nicht mehr bespart werden und stillgelegt sind, das sagen sie nicht dazu. Man schätzt, dass das mittlerweile schon ein gutes Viertel ist. Die Verträge werden zwar nicht aufgelöst, weil dann die bisherigen Steuervorteile weg werden, aber sie werden halt auch nicht mehr Spart, was ja der eigentliche Zweck ist. Ich gehe mal davon aus, dass sich der Anteil stillgelegter Verträge in den nächsten Jahren weiter erhöhen wird, weil immer mehr realisieren, dass sich das Ganze überhaupt nicht lohnt. Ich habe die Tage in der FAZ einen Artikel gelesen über eine Familie, die hat berichtet, sie hat 16 Jahre gespart und insgesamt über die ganze 16 Jahre eine Rendite von 7 erzielt. Und das ist leider bei Riester ganz normal und eben nicht die Ausnahme.
1: Das ist wirklich wenig, zumal ich ja von dir gelernt habe und wir alle, dass man am Aktienmarkt in den vergangenen Jahren im Schnitt 7 bis 8 Prozent pro Jahr erzielen kann. Das kann man zwar nicht extrapolieren für das, was noch kommt, aber immerhin in der Vergangenheit war das so. Aber zurück zur Aktienrente, Karl. Wie würdest du denn die vielen Milliarden Euro langfristig anlegen? Ich meine, du kennst dich ja aus, du musst ja deine eigenen
2: Milliarden schon anlegen. Schön wäre es. <lacht> aber ich kann dir natürlich ganz klar sagen, wie ich die Milliarden anlegen würden Na, mach die 10. also 100% Aktien das äh, hast du dir wahrscheinlich vorgestellt. Mhm. Doch Andreas, egal wie jetzt die 10 Milliarden im Einzelnen angelegt werden, ist der viel wichtigere Punkt Endlich Anreize dafür zu schaffen, dass vor allem private Anlegerinnen und Anleger für ihre Altersvorsorge in Aktien anlegen. Und dazu muss endlich die steuerliche Benachteiligung von Aktien gegenüber Versicherung aufhören und die Reinvestition von Dividenden steuerfrei möglich sein. Und weitere wichtige Faktoren sind Wegfall des Zwangs garantierter Zusagen, denn Garantien kosten letztlich nur Rendite. Man muss unbedingt die Kosten der Produkte deckeln, man muss ETFs zulassen und sicherstellen, dass vor allem international investiert wird. Und wenn die Menschen so investieren und ausreichend Zeit, Geduld und Disziplin mitbringen, dann ist der Erfolg fast nicht zu vermeiden.
1: Ja, klingt gut. Bin ich gespannt, was draus wird, Karl. Die letzte Frage nochmal an den künftigen Opa Karl und seine Finanz- und Familienplanung, wenn ich denn darf. Ähm, wann sollen denn die ersten Enkelchen kommen, mein Lieber? Und äh, dürfen die dann auch mit einem Sparplan als Begrüßungsgeschenk rechnen?
2: Also mein ältestes Kind, Max, ist 22 Jahre alt und Johanna 20. Also ich hoffe, die lassen sich noch zehn Jahre Zeit, <lacht> weil die brauche ich nämlich, um mich auf das Wort Opa vorzubereiten. <lacht> Da merkt man wieder, dass wir fast gleich alt
1: sind, mein Lieber. Ich habe einen 24-jährigen Sohn und sehe es genau so. Ich sage auch mal, du darfst ihn noch ein bisschen Zeit lassen, mein Lieber. Dankeschön. Karl Matthäus Schmidt, ein sehr spannender Podcast zum Thema Aktienrente. Brandaktuell, weil es ja wirklich in der tagesaktuellen Politik arg diskutiert wird. wir so gespannt, was draus wird. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, meine Damen, meine Herren, dann können Sie ihn am besten direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie dürfen ihn natürlich empfehlen, auch in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft. Onkel, Tante, Oma, Opa, was auch immer. Gerade beim Thema Aktienrente ist das ja, finde ich, auch durchaus spannend. Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de. Fragen können Sie gerne darüber hinaus stellen unter podcast.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich ganz herzlichen
0: Dank, wie immer, fürs Lauschen. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@querinprivatbank.de senden können. Die Querin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet.